1: In seconds. Unbelievable.
2: That may be the greatest catch I've ever seen in my life. It's in the conversation. Wow. Coach, Coach, Riley. Wait,
1: Bienvenidos a Amanece en América, tu podcast en el que contamos todo lo que ocurre en el deporte americano. Análisis y actualidad se juntan en un solo podcast para contarte todo lo que sucede en las grandes ligas al otro lado del océano. Eh, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Amanece América, en nuestro Facebook Amanece en América y en nuestro canal de iVox, donde cada martes, eh, esta semana es un poco diferente, ahora lo explicaremos cada semana, cada martes tienes un nuevo programa, también Amanece en América, en iVox. Yo soy Paco Virués arroba Paco Null en Twitter, y vamos con un sumario que, ta, que esta semana viene muy cargadito. Estaremos hablando de NFL, pero no lo que estáis esperando esa previa, ese análisis, perdón, de la Super Bowl 51 de la increíble victoria de los Patriots llegará a final de semana cuando podremos contar con todos nuestros expertos en pleno rendimiento Diego Santi Alejandro Montoro para comentar en un podcast especial que tendréis en nuestro canal de iBox el jueves o el viernes todo lo que sucedió. En Houston, en esa Super Bowl magnífica, la mejor de todos los tiempos, dicen muchos Entre Atlanta Falcons y New England Patriots Hoy nos dedicamos a analizar lo que se viene ya, la offseason. Muchos equipos han cambiado de entrenador Vamos a analizar con Alejandro Montoro todo lo que nos trae ese cambio de banquillo. De ahí nos vamos ...a la NBA, donde hay muchas cosas de las que hablar... Zach Lavin se ha lesionado... ...el último campeón del concurso de matas... ...unos concursos de los all ...que han quedado bastante devaluados, esta semana se han conocido los eh, jugadores que participarán, y muchas cosas más, hay que hablar de equipos que están en buena racha, que están cayendo, todo eso con Ana Ríos y, y Germán Coronel. De ahí nos vamos a la NHL, que vamos a tratar hoy un tema en profundidad con Alex Soler, vamos a hablar de la AHL, la Liga de Desarrollo del hockey Hielo Norteamericano, y para cerrar, vuelve el béisbol, amanece en América, vamos a hablar de las series del Caribe que dan el Pistoleros de salida a la temporada de béisbol eh, con Carlos Fello, como siempre, que nos va a contar todo lo que ha sucedido en ese evento. Un programa muy cargadito, ya podéis verlo, así que esto es amanecer en América. Comenzamos. Y arrancamos nuestro programa como cada semana hablando de NFL. Eh, como he comentado en el sumario, eh, vamos a tener un especial analizando todo lo que ha sido la Super Bowl 51, la que ya muchos Catalogan como la mejor de toda la historia. En, al final de la semana estamos pendientes de que Diego Sanz resuelva unos asuntos para poder contar con él y con Alejandro Montoro para comentar todo lo que sucedió en ese Super Bowl. Y hoy en la sección que tenemos eh, preparada vamos a hablar de una cosa que lleva sucediendo varias semanas que hemos pospuesto debido a los playoffs y que hoy vamos a, a comentar en profundidad los cambios de banquillo en las franquicias de la NFL. ...para hablar de ello, hemos dicho Diego Sanz no está eh, por motivos de trabajo... ...pero sí tenemos a Alejandro Montoro, arroba, Mirallismo, ¿qué tal?
3: ¿Qué pasa aquí? aquí? a comentar los emocionantes, la emocionante off-season de la NFL... ...empezando por los cambios de entrenadores, a ver qué ha hecho cada uno...
1: Eh, ...pues si te parece vamos a empezar hablando de un eh, entrenador, eh, un coordinador hasta ahora... ...entrenador ahora que ha sido protagonista... En esta Super Bowl lo hablaremos en ese análisis especial, pero bueno, un poco por encima Shanahan, que se va de ser coordinador ofensivo en Atlanta a ser entrenador de los San Francisco 49ers, el segundo peor equipo de toda la liga, que apuesta por un gurú ofensivo. Yo ya dije en la previa eh, de la NFL que hablamos con Willy Beastware, que tenía mis dudas por ser un coordinador que dirigía su equipo desde arriba, no sé cómo lo hará desde abajo, ¿cómo lo ves, Alejandro?
3: A mí eh, hay mucha gente que dice eh, que el stock de, de Shanahan se ha visto afectado por la Super Bowl. Bla, bla. Al final es un tío que, que ha probado que, que puede llevar bien una ofensiva en FL. Si, si contrata un buen coordinador defensivo o, o se queda con el coordinador defensivo que tiene en San, en, en San Francisco, pues yo creo que le va a ir medio bien. Ahora el problema es que tiene que encontrar un quarterback que, que moldear él o bien que se adapte a su estilo. Se estaba diciendo que... No, creo que a los que al final te van a pedir mínimo una primera ronda y una primera ronda no la va, no la va así. Pero, por ejemplo, sí que podría ir en agencia libre eh, por Kirkusin, uh -huh. que se estaba diciendo, o si no ya seleccionar un quarterback él, pues se estaba hablando de más shop y demás, y pues eso ya... ¿Tony hablando. Romo
1: también lo descartamos, Alejandro?
3: Yo creo que no se adapta bien a lo que él pide. Él, él necesita un quarterback más dinámico. ...que Romo al final no tiene la movilidad de Matt Ryan... más Ryan es un tío que no, se, no es tan móvil como, como Cusin, ...pero tiene movilidad y puede ganar primero tan con las piernas... ...y yo creo que en, en los esquemas de Shanahan también tiene que tener... ...un cuadro algo de movilidad... ...Romo ya está un poquito cascaete y no... ...y no tiene la movilidad que tenía antes, pero... ...además te pedirían bastante también por Romo, ¿eh?
1: Y hay que tener en cuenta que, bueno... Eh, ...Shanahan después de esta Super Bowl, la que sí ...su figura ha quedado un poco dañada... ...sobre todo por esa segunda mitad... Pero va a llegar un equipo en el que no le van a exigir demasiado. Es decir, San Francisco ahora mismo tiene muy claro que tiene una reconstrucción. Además, le han contratado a Lynch como general manager, pero no como una figura superior a él, sino como mano derecha. O sea, que le dan las llaves del equipo, le dan tiempo para trabajar y a ver qué, qué consigue.
3: Yo, yo creo que es eso no tiene presión ahora mismo. Creo que los Niners están en una posición en la que lo que deberían hacer es hacer crecer su talento. El, pro, el tema ¿Lo del hay, general ya, manager... Lo hay ya. Eh, ofensivamente no es que haya mucho defensivamente sí hay más pero ofensivamente tienen que tienen que acertar este año tienen que empezar a acertar este año y, y veremos a ver pero lo del general manager es una cosa rara porque Lynch lo que ha sido eh, no tiene no ha tenido ningún trabajo de, de despacho es un tío que era analista es, es jugador de tampa bay es campeón de la super bowl con tampa bay y, y analista de los medios pero ya estaba no han no tenido ninguno. Es más parece más que más una, una figura de relaciones públicas de cara a la Liga que, que un General a a ver qué se montan en San Francisco porque necesitan, necesitan un poquito de alegría después de lo de Chiquel y después de todo el tema del año pasado.
1: Para cerrar este tema te voy a tirar una comparación porque te he escuchado hablando de, de Lynch y se me ha venido un hombre a la cabeza. Eh, nos vamos a la NBA y hablamos de se me ha venido a la cabeza por ser un hombre de televisión, que no tiene experiencia y que ha ganado eh, campeonatos. Sisker
3: Sí, hombre, pero Chiker también mm, es, sí es parecido, la verdad, pero sí tiene más experiencia en el hecho de ser más analista de, en plan, comentarista tal, Lynch, lo que era muchas veces analista de campo, lo llamaban para X partido, no estaban en un equipo fijo en la Fox. Pero vamos, que sí, que, que la figura puede ser parecida. El, el puesto no es el mismo, pero claro. la figura sí que puede ser parecida.
1: Y de ahí nos vamos a Búfalo, donde ya no está Rex Ryan en ese banquillo, en el de los Buffalo Bills, y ha llegado Son McDermott.
3: Yo, mira, yo a McDermott lo conozco bien, porque ha sido coordinador defensivo de, de Panther eh, cuatro años, y me parece que es un tío muy válido para el trabajo. Que, que le dejen trabajar y que en Buffalo le exijan más de lo que pueda hacer. Pues no lo sé, pero me parece que es un tío que, que, que sí que puede aportar mucho a, a Búfalo. De momento ya la defensa se, que se dejen de 3-4 y Maldermo sí que, va, sí que va a usar su 4-3 de, de que usaban Carolina. Necesita más ayuda en el, en el tema del ataque. Si es un tío que se centra en la defensa y le deja el ataque a un coordinador ofensivo que, que más o menos tire del, del equipo, yo creo que sí que a Búfalo le puede ir bastante bien porque es un, es, un, es un entrenador muy inteligente. Se sabe adaptar muy bien a los jugadores que tiene. Y, y todos los jugadores de Carolina no les vas a escuchar decir una mala palabra de Madden porque es un tío que además se gana el vestuario. ¿eh? A mí me parece un acierto por parte de los Bills, por fin un acierto por parte de los Bills.
1: Y yo creo que los Bills son un equipo bastante interesante, que a poco que se desarrollen, porque tienen una defensa muy muy interesante, tienen un buen running back, a poco que se desprendan de Tyrell Taylor y consigan un quarterback medio decente, yo creo que pueden dar un, un paso adelante.
3: Sí, les faltan. El tema es que les faltan también playmakers en ataque. Tiene a Sammy Watkins tiene a Lesion McCoy, pero aparte de ahí no, no hay nada. Eh, Tyro Taylor es un quarterback mediocre, para, por decir algo, pero lo que tienen en el banquillo es bastante peor que él. Ese es el problema, que Cardell Jones y Jay Manuel, que, que un día nos pararemos a hablar de las primeras rondas que se han gastado los biles mierda, eh, pues no aportan nada. Y, y este año precisamente no es para elegir un quarterback que, que tenga para ponerlo ya en en la, en la NFL, yo creo que con Taylor, Taylor tienen que tirar un año más por lo menos, el año que viene ya, ya analizar lo que quieren hacer o no quieren hacer con él y, y, y ir por ese camino, yo creo que más de, de momento a la defensa la va a mejorar desde el día 1 porque se adapta mucho mejor los jugadores que tienen a la 1-4-3 que a la 1-3-4 y yo creo que, que el paso el paso adelante ya lo han dado ahora el tema es que elijan bien en el draft y que sepan qué quieren hacer con la posición de 4 -2.
1: Y de ahí al que para mí era el caramelito de este mercado de, de entrenadores, Denver Broncos, que tras quedarse fuera de pliego, Gary Kubiak dijo que lo dejaba, que dejaba los banquillos, y han contratado, eh, para mí, por, por sorpresa, eh, a Vince Joseph, un poco desconocido, viene de Miami, si no me equivoco, y su primera experiencia como entrenador.
3: Yo sé que ha crecido en plan, en tres años ya se hablaba, hace tres años ya se hablaba, era el entrenador de Defensive backs allí, y ya se decía que podía ser candidato a entrenador tal cual, y en dos años coordinador defensivo y entrenador de A mí no es una, no una contratación que me guste sobremanera, porque la defensa de Miami tampoco ha rendido tan bien para los nombres que tiene, pero... Mmm, ...con las piezas que tiene en defensa... ...tampoco hace falta tocar mucho la defensa de Wade Phillips... ...pero... ...no, Wade Phillips no, antes de que pregunte... ...no, Wade Phillips no, de entrenador jefe... ...él dijo que no... ...y, y lo entiendo el porqué... ...porque ya la ha cagado de entrenador jefe como dos veces... ...y a tercera no creo que quiera repetir la experiencia... ...más con la edad que tiene y con los problemas de salud que tiene.
1: Y lo que yo te pregunto es... ...se ha hablado de que este año en Denver ha habido... ...problemas de vestuario... ...que la defensa recriminaba al ataque... Sí. ¿Y cree que este es el, el entrenador adecuado para eh, apaciguar esos ánimos?
3: Hombre, carácter sí que tiene. Eso no se le puede negar. y que, que eh, Al ser el eh, entrenador jefe por primera vez, tendrá la energía, tendrá la, la capacidad de intentar apaciguar el vestuario. Pero teniendo gente en el vestuario como, como aquí Talib, como Chris Harry Jr., que son conocidos por hablar mucho, sobre todo Talib, y, y tener a gente después en el otro lado del ataque, como, gente como en el ataque como Manuel Sander o como de Mario Thomas, que también son dos piezas buenos, pues necesitan más que carácter para controlar ese vestuario. aparte han traído a, a McCoy, a Mike McCoy de coordinador ofensivo, que tampoco es conocido. Es muy buen coordinador ofensivo, pero no es conocido precisamente por capear temporales y por ser un tío con carácter. Más bien es un tío que es tranquilo y de ese estilo. A ver cómo maneja el vestuario, es joven, él tiene ganas, y, y a ver cómo le va Bronco. Pero a mí el cambio no me emociona, ni creo que a, lo, a los jugadores, ni a, ni a los aficionados de Broncos sobre todo les emocione el cambio de entrenador.
1: Ahí eh, estoy de acuerdo contigo. Jacksonville Jaguars, otro de los peores equipos de la temporada, pero en cambio uno de los que tienen más potencial se deshicieron eh, antes de que acabara la temporada de Gus de Bradley y se han hecho con Doug Marón. Que ha estado en Bills como coordinador, eh, tuvo también una experiencia como entrenador, si no me equivoco. Eh, otra contratación que a mí tampoco me emociona en exceso, Alejandro.
3: A mí me parece una mierda, yo te lo voy diciendo ya. Es que eh, tienen... Esto, esto sí que no lo entiendo. Es que Dummaron, eh, Mira, te voy a contar la experiencia de Marón en, en Búfalo. hace una temporada, creo que fue de 8-8, pero que estuvieron como media temporada luchando por entrar en, en playoff Y el tío cogió y de buenas a primeras dijo tenía una cláusula de que podía largarse y dijo pues yo me largo y cogió y se fue porque le dio la gana y dejando tirado medio proyecto a, a casi antes de empezar el, el training camp y dijo cogió y se largó, porque él, él hizo eso y es un tío que es muy de la, de la vieja escuela es un tío que es muy muy de la vieja escuela que él cree en métodos de trabajo que, que no que a la NFL a día de hoy tampoco es que se lleven demasiado. Aparte, le han contratado a, a Coughlin, al entrenador de Jaguars, precisamente que llevó la Super Bowl a, a Jacksonville. Y a, como, y a los Giants también, campeón dos veces de la Super Bowl con, con Giants. Lo han contratado como vicepresidente de operaciones, vamos, que ahí hace lo que le sale del nau Prefis, bueno, fácilmente. Y es un tío que también. En, tiene una edad ya... Que tiende la NFL de otra manera... Y, y yo creo que los Jaguars... Con el equipo que tienen... Y con la dinámica que tienen... Y con el dinamismo que pueden tener... Con muchos jugadores... Diferentes... Me parece que es un error... Contratar a un entrenador... De tan tan vieja escuela como Marón... Si hubieran contratado a un tío joven... Por ejemplo... Como precisamente... El que ha contratado Denver... No me extrañaría que lo hubiera contratado... Pero... Al final es tirar por el mismo sendero... Que es ¿Para qué? Porque al final... No, no entiendo el movimiento, la verdad Ni nadie lo entiende
1: Claro, o sea, por poner un ejemplo El año pasado Miami, con Adam Gates Apostó por sí. eso, un entrenador joven Una plantilla que había que desarrollar Es lo, sí. lo que sí. quizá debería el, el camino que debería haber seguido Jackson En cambio ha hecho todo lo contrario Se ha ido por un entrenador de la vieja escuela Para meterlo en un vestuario con mucha eh, Sabia joven que, A ver cómo, cómo sale eso eh, Para cerrar estos repasos entrenadores Los dos equipos de Los Ángeles Y sí, eh, no me estoy equivocando Los dos equipos de Los Ángeles Los Chargers, que ya hicieron oficial su traslado Desde San Diego Y los Rams, han cambiado de entrenador eh, Vamos primero con el de los Rams Sam McAvoy eh, Que va a ser el entrenador Más joven De la historia de la NFL Si no me equivoco Alejandro eh, no años,
3: ¿eh?
1: Aquí e intentan ir a por un entrenador que pueda eh, ayudar a Jared Goff, que sí que sigue esa línea que ha marcado Adam Gates con su buena temporada en, en Miami.
3: Sí, pero eh, me y tampoco es que sea la gran. Adam Gates, por ejemplo, sí que era un coordinador que estaba visto muy bien desde hacía como 3-4 años. Pero eh, y al final ha ascendido de entrenador de quarterback a coordinador ofensivo, es el mismo camino que que más Joseph, pero al contrario, con, con la defensa, con el ataque. Y es un tío que sí que es joven, que, que trabaja muy bien con los quarterbacks, pero el problema aquí es que Jared Goff está, vale, pero aparte, ¿qué tiene alrededor Jared Goff? Necesita más talento alrededor, sobre todo la línea ofensiva. Necesita eh, trabajo también Jared Goff, sí. Y yo creo que la, la, la contratación es, es acertada en ese aspecto. Pero, ¿qué puede hacer él en defensa con la poca experiencia, como entrenador jefe, con la poca experiencia que tiene a nivel eh, coordinador? Pues tiene que encontrar un coordinador defensivo que tenga, una, que, se, que tenga una personalidad y que coja la defensa y que la coja solamente él. Estos entrenadores al final lo que necesitan es experiencia. En cuanto vaya ganando un poco más de, de años en la NFL, pues sí, podrá eh, haber aprendido de gente, habrá aprendido de, de coordinadores que él tenga, habrá aprendido de los ayudantes... Y sí que puede llevar un equipo como tal, como ente. Pero ahora mismo eso está para ayudar al ataque, para revitalizar el peor ataque de la NFL. El peor ataque de la NFL en puntos anotados. El peor ataque de la NFL en yardas por tierra. El peor ataque de la NFL en yardas por aire. Pues necesita al eh, joven y yo creo que en ese sentido sí que va, sí que va a ayudar mucho al a los Rams en defensa, pues ya, ya se verá en defensa hay mucho talento en cuanto, si, si encuentran al, al coordinador defensivo adecuado y hacen clic, pues yo creo que pueden funcionar bastante bien, no para playoff obviamente, pero sí para mejorar el récord que tienen, que dar bastante pena
2: Y
1: para cerrar los Chargers que cambian de ciudad y por lo tanto cambian de proyecto entero de Mike McCoy, que ya ha encontrado equipo como coordinador ofensivo eh, tienen eh, nuevo entrenador y es Anthony Lino, otro entrenador con experiencia en Búfalo. Eh, bueno, eh, tampoco es un proyecto del que se espere mucho. A mí es una plantilla San Diego, bueno, ya Los Ángeles Chargers, que me llama mucho la atención. Tiene muchos jugadores eh, llamativos. Ahora parece que Philly Rivers podría no querer seguir eh, con el traslado de la franquicia, pero a priori es una buena plantilla que puede dar un salto de calidad. Este año lo ha hecho, pese a las lesiones, y que es un proyecto interesante.
3: El cambio, por ejemplo, este, este cambio sí que sí que es un poco... La gente no lo entendía, pero yo entiendo mucho la, la filosofía de lo que quiera hacer este San Diego. A mí me da igual, yo lo voy a seguir llamando San Diego, yo no llamo a esa mierda Los Ángeles, porque es que, de verdad, el estadio en el que va a jugar este año es de vergüenza. Es de vergüenza.
1: El estadio, para el que no lo sepa, van a jugar en el estadio de Los Ángeles Galaxy, 30.000 espectadores.
3: Es una mierda. Está cojonante, de verdad, yo... No, no entiendo el cambio de franquicia, pero Dan Spain no sabrá, ya se ha cargado ya se ha cargado la, a la mayoría de los aficionados, parece que quiere cargarse la franquicia entera, bien por él, pero bueno al final va a perder dinero porque es gilipollas pero vamos, vamos a lo que vamos y, y yo creo que Lynch en este sentido de eh, San Diego tiene un running back que es muy bueno tiene una línea ofensiva que es muy mala y lo que hace Lynch, básicamente el esquema de los esquemas de Lynch son de power run a Melvin Gordon le viene muy bien eso además eh, liberas a, a Philly River de, de la presión de tener que lanzar como 40 veces por partido. Eh, cuando Philly River está bien, lanzar 40 veces te hace 500 yardas, pero cuando está mal te tiras 7 intercepciones Y con la edad que tiene, eh, necesitan eh, establecer ese juego de carrera y yo creo que Lynch es el, el, un buen entrenador para ellos. McCoy era un tío que es más West Coast, que es un tío que que es más de pase, eh, tienen jugadores buenos en pase, pero necesitan ese equilibrio entre carrera y pase que el año el año pasado no han tenido tanto, a pesar de las casi mil yardas de, de Gordon. Yo creo que, que les puede venir bien, puede venir bien. además joven también, el cambio de filosofía, el cambio de ciudad, en ese sentido sí que les puede venir bien y en defensa pues tienen talento, el problema han sido las lesiones, simplemente.
1: Y y aparte de eso, un Joey Bosa que, que parece que promete muchísimo en su segunda temporada. Ya lo hablaremos en toda la offseason Muchas piezas interesantes en San Diego. No sé si para cerrar, porque ha habido también muchísimas contrataciones de coordinadores. Eh, Las hablaremos un día más en profundidad, que tenemos mucha eh, off-season por delante. ¿Alguna que quieras destacar? Me hablabas de Atlanta, que ya eh, busca sustituto sí. para Shanahan.
3: Sí, han buscado sustituto. Eh, eh, Steve Sarkisian, el coordinador ofensivo de Alabama. Sonaba, no. sonaba Chip Kelly, o sea que... Chip Kelly es mejor que Sarkisian, el problema es controlarle el ego. Pero eh, Sarkisian, el, el tema es que no es que sea mal coordinador, en Alabama no lo ha hecho mal, pero es que Alabama es totalmente opuesto a, a la filosofía de Shanahan. El cambio es bastante radical porque estamos hablando de que Sarkisian es un entrenador que se utiliza mucho zone blocking, que utiliza mucho power run, que es más de carrera que de pase. Y, y no trabaja tanto con los quarterbacks como trabajaba Shanahan. Yo yo quiero entender que este movimiento es porque Shanahan se va a llevar a prácticamente todo el staff que tenía en Atlanta a San Francisco. El, el entrenador de quarterbacks, el entrenador de receptores... Yo creo que... En, quiero entender que es por eso. Porque si no, no me explico cómo no han ascendido, por ejemplo, con lo fácil que sería seguir la filosofía de Shanahan y ascender al entrenador de quarterbacks, que tiene también las mismas ideas. Y que sabe de qué va el, el juego el juego de shanahan pero yo creo que vamos a ver a, a un, un, sobre todo a un más ryan diferente el año que viene con, con sarkisian porque eh, atlanta va a correr más porque eh, sarkisian es así el tío tiene tiene un, un playbook de carrera que es muy bueno ahí se lo reconozco pero en el pase el problema es que este año shanahan ha conseguido que más ryan rinda a un nivel que no es el de más ryan porque sobre todo, lo que, lo que, lo que es bueno más Ryan es que si, si lanza mucho él se calienta y ahí no falla. Pero cuando tú intentas que más Ryan sea un, un quarterback de display, ahí es cuando va a fallar más Ryan. Y no no, no entiendo el, el, el cambio por, por eso mismo, porque me parece que este año ha ido muy bien y que podrían recuperarse desde la de la derrota de la Super Bowl tirando por el mismo estilo. No necesitaban cambiar tanto el estilo. Pero bueno, ya se verá cómo juegan y, y a ver si se recuperan de lo de la. ...de lo del domingo.
1: Pues habrá que estar pendientes... Eh, ...como siempre... ...repaso profundo... ...y muy acertado de nuestro Alejandro... Montro arroba Mirallismo... ...esta semana tocó... ...sobre los cambios de entrenador... ...que hemos tenido en estas semanas... ...todos los banquillos ya ocupados... ...de la próxima temporada... ...salvo sorpresa... ...y bueno recordamos... ...que vamos a tener a final de, de semana... ...probablemente el jueves o el viernes un programa, un podcast especial analizando lo que fue esa eh, Super Bowl ya con más calma, tanto con Alejandro como con Diego Sanz. Y bueno, yo creo que la semana que viene no te vamos a tener, Alejandro, porque te espera un, un viaje, según sé. Sí. Pero como siempre, un placer a, a hablar contigo y seguimos eh, pues, contando lo que es la NFL en Amanecer.
3: Igualmente, hasta la semana que viene o la otra, ya, ya veremos.
1: <ríe> hasta la semana que viene. This is awesome, this is awesome, this
0: is awesome, yeah, you know it, it's the boss, I know you know it, so sing the cause, baby, 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 baby,
4: baby, baby, this is Curry for the lead, yes, yes.
5: This is awesome. yes that's why you shoot it. <laughs>
1: momento de hablar de NBA, hablar de baloncesto en una semana un poco eclipsada. Eh, todo ha quedado un poco eclipsado por eh, ese fenómeno Super Bowl y ese partidazo que vivimos el domingo en Houston, pero la NBA sigue rodando y sigue funcionando. Y para hablar de todo lo que ha ocurrido en la mejor liga de baloncesto del mundo, como siempre, nuestros dos expertos. Eh, Germán Coronel, arroba Gersace, barra baja, ¿qué tal? Hola, muy
0: buenas, pues preparado como siempre, encantado de estar aquí y bueno, para hablar de una NBA que como dices tiene mucho
2: que hablar y mucho cambio.
1: Y también Anastasio Ríos, arroba tasio 93 ¿qué tal?
2: Muy buenas Paco, muy buenas a todos.
1: Eh, vamos a empezar hablando de lo, la, la más pura actualidad, eh, los jugadores de esta semana que han sido Isaiah Thomas por la conferencia este y Stephen Curry por la conferencia oeste. Empezamos por ti, Germán, esa conferencia esta en la que Isaiah Thomas está protagonizando una gran temporada, sobre todo un último tramo, desde quizá desde que empezó el año, y que incluso algunos le colocan en la carrera para el MVP, me parece, cuanto menos precipitado.
0: Sí, bueno, sí es cierto que queda mucho de aquí a que, a que acabe la temporada regular, pero bueno, habrá que ver porque eh, sí, se suman incluso algunos algunos efectivos para esta lucha por el MVP, de hecho incluso Stephen Curry puede, puede sumarse y bueno, sigue sí siendo que está mostrando un nivel muy, muy, muy bueno y de hecho en los últimos cuartos bueno, ya parece que, que es su momento no ya parece que, que nadie duda de su presencia y de que, de que marca los partidos de una manera muy grande, ya el año pasado vimos un muy buen nivel de, de su parte este año aún más porque hay que sumarle a todo lo que tiene, además del propio Obvio un progreso individual que se da de un año a otro. Eh, el hecho de que al Horford le abra muy bien los espacios, le dé mucho, bueno, mucho juego, ¿no? le haga todo el trabajo más fácil. Y, y bueno, al final eh, para él a, a día de hoy cada día es más fácil anotar y sigue haciéndolo a placer.
1: Y por otro lado, Anastasio, de Stephen Curry que vuelve a ser el de la temporada pasada. Vuelve a meter sus canastas del centro del campo, vuelve a ser protagonista... Cuando eh, en el resto de la temporada había estado algo escondido en la sombra de, de Durant. Eh, no sé qué, qué te parece. Si crees que está bien que, que asume más protagonismo o que si sí, ya está funcionando suficientemente bien los Warriors.
2: Es muy curioso este caso de, de Stephen Curry porque es verdad, como dices, que no empezó la temporada eh, dominando tanto como lo hizo la pasada. Porque realmente, realmente sí estaba, estaba bien,
1: eh. lo que pasa es que teníamos una claro, comparación...
2: Claro pero sí lo estaba haciendo Kevin Durant ¿no? En este, en este caso, y ahora parece que las tornas se han cambiado y ya es Stephen Curry el que, el que toma el mando de todas las decisiones, el que lo hace bastante todo bien ¿no? en, en, en Golden State Warriors. Veremos a ver qué, qué es lo que ocurre durante la temporada, pero si es buscado esto también por Steve Kerr, es como para ponerle otro monumento ¿no? al, al entrenador de los Warriors. Que estén dos jugadores así, que se vayan eh, turnando, ¿no? A, estando a este nivel. ¿El próximo quién sería? Clay Thompson. Bueno, veremos a ver eh, lo que ocurre. Desde luego, eh, les va a servir seguro para ser el mejor récord de, de la NBA, porque yo creo que hay pocas dudas en eso, ¿no? Sí. Y en playoffs veremos a ver cómo, cómo gestiona ese esos tiros y esa, y esos egos de Stirker, que seguramente. ...yo apuesto que será bastante bien... ...así que con, con este nivel de... ...Carrie, Kevin Durán y Clayton son ...que aunque no entro en el All-Star y demás... Eh, ...yo creo que con este nivel... ...dan para, para mucho esta temporada también... ...los Warriors...
1: ...y sobre todo lo que más me llama la atención a mí... ...de, de estos Warriors antes de pasar a otro tema... ...es que... Eh, ...a Carrie y a Durant... No, ...no les importa o parece no importarles trabajar el uno por el otro... ...o sea, me parece bastante interesante esa compenetración que, que tienen ambos... ...vamos a pasar a otro tema... ...y es que se conocen ya los que... ...los jugadores que van a participar en los diferentes concursos... ...del All-Star de Nueva Orleans... Eh, ...la verdad que viendo los nombres... ...que ahora los voy a decir todos... ...me parece que los concursos son muy flojitos... ...creo que la NBA ha retrocedido... lleva unos años en los que... ...estaba mejorando el nivel... Yo creo que este año ha pegado un batacazo, pero bueno, vamos a hablar de, de ellos. El concurso de mates, el presente eh, campeón no podrá defender títulos, se ha lesionado. Después hablaremos Zach Lavain, pero de todas formas no iba a ir. Los participantes son Aaron Gordon, Glenn Robinson, tercero de Andre Jordan y Derrick Jones Jr., un jugador que ha jugado apenas 10 eh, minutos en la NBA esta temporada, es rookie, ha estado en la D-League. Habrá que ver qué, qué consiga, ahora hablaremos uno por uno. Concurso de triples, no está Stephen Curry, está Clay Thompson, CJ McCollum, Eric Gordon, Kyrie Irving, Nick Young, Wesley Matthews y Kemba Walker. Tampoco está, por ejemplo, Kyle Corbett. Concurso de habilidades, eh, con esa dinámica de hombres grandes contra hombres pequeños que el año pasado triunfó con Carl Anthony Towns ganando a Isaiah Thomas. Este año, por parte de los hombres grandes, Joel Embiid, de Marcus Cousins, Anthony Davis y Kristas Porzingis. Y por parte de los hombres exteriores, de los bajitos, John Wall, Devin Booker, Isaiah Thomas y Gordon Hayward. Eh, ¿Qué destacáis? El concurso de mates a mí de Andre Jordan no me convence para nada. Derek Johnson dice que tiene muy buenos muelles, pero habrá que comprobarlo. pero Aaron Gordon seguro que va a dar espectáculo, pero me parece que en el concurso de mates Germán Anastasio ha quedado muy devaluado, ¿eh?
0: Sí, bueno, yo no, no diría tal, porque sí que es cierto que, como dice tenemos mucho que ver, mucho que ver no en, en el sentido de que hay mucho contenido, sino que, que hay mucho que, que bueno, que, que a día de hoy no sabemos qué pasará. Por ejemplo, el, el caso más el principal caso es el de, de Andre Jordan, ¿no? Un de Andre Jordan que ya le hemos visto eh, esos, esos muelles que tiene, no esa capacidad para saltar, para cambiar tiros, también para machacar, obviamente, eh, como se entiende muy bien con Chris Paul y lo aprovecha para, con los Ali y prácticamente domina el aire pero siempre ha habido este, este debate en el que parece que bueno que estéticamente eh, y no no solo estéticamente no sino en los concursos los pibos no les ha ido muy bien de hecho bueno uno de los últimos casos que tenemos lleva al magui
1: Buah, eh,
0: es que no, no encajan más jugadores más pequeños como es el caso de estos dos jugadores de algo más desconocidos como robinson tercero y, y jones pero bueno tenemos mucho mucho que ver y mucha incógnita por resolver yo sí que destacaría de esto eh, la presencia de algunos jugadores que son mediáticamente muy válidos y que son perfectos para una noche, para un fin de semana de las estrellas, como son Nick Young en los triples y yo el Embiid en, en las habilidades, el concurso de habilidades que sabemos que en los últimos dos años ha ganado protagonismo, lo ha hecho a base de hombres altos, un experimento que parece que está saliendo muy bien y ahora están aprovechando ese tirón de, 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 bueno, de los jugadores que están surgiendo ahora, esos llamados unicornios. Eh, que pueden hacer de todo y están aprovechando este tirón para para bueno para estos concursos de habilidades.
1: Y llama la atención, Tasio eh, no estará el defensor del concurso de mates, no estará el de, el campeón de triples y no estará el campeón de habilidades. Ninguno repite.
2: Sí, y por hablar un poco y detallar en algunos, Derrick, Derrick Jones Jr., el jugador de, que ha estado sobre todo en el afiliado de, de Phoenix Suns, eh, Tiene los mismos mates que nosotros en la NBA, hay que decirlo. ¿eh? O sea, no, sus mates en gran medida han sido en, en la D-League y es donde ha destacado esta temporada. Y va precisamente por eso, para intentar darle un nivel al concurso de mates de la NBA que no iba a tenerlo. Eh, así que veremos a ver cómo, cómo lo hace. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Germán, que tenemos mucho que ver. No, y no me parece todo mal eso de que, de que no vayan los campeones. Ya lo han, ellos ya lo han hecho y estamos preparados para ver a, a otros a ver cómo lo hacen. Eh, yo tengo curiosidad en este caso, precisamente en Derrick Jones y, y también en Joel Embiid, en la de habilidades pero al final ya sabemos cómo va esto de los concursos, que va a ser mucho también eh, cómo se lo tomen de en serio ¿no? los, los participantes y también, por cierto, veremos a ver qué hace de Andre Jordan, que hace muchos mates durante los partidos y le, le vemos muy sobrado en, en todos los aspectos físicos para hacer mates, pero a ver cómo anda de, de imaginación para, para el concurso de mates.
1: También habrá que ver cómo plantea la NBA ese concurso de habilidades, que el año pasado fue un poco rocambolesco y quizás se quedó corto, Así que habrá que, que estar pendientes. Eh, precisamente el campeón de mates de la temporada pasada, Tak Lavain, es noticia esta semana porque eh, tras el partido ante Detroit Pistons se dio un golpe en la rodilla y al final eh, estará fuera toda la temporada. Ausencia notable para los Minnesota Timberwolves, un Lavain que precisamente había renunciado al concurso de mates porque decía que quería centrarse en su equipo en intentar lograr ese objetivo de entrar en playoffs que se había acercado para Minnesota estaba a dos partidos y medio. Y yo creo que, Germán, eh, no estaba siendo tan importante la Vaina en, la en esta última racha de los Timberwolves pero es un palo duro porque eh, los de Tibodor, precisamente la posición más débil de del roster es la de escolta. No tienen un suplente claro para la Vaina, va a jugar Brandon Rush, parece como titular, pero baja muy dura para mí.
0: Sí, una baja muy dura y que además de esto tenemos que ver cómo repercute en el futuro cuando ya esté, porque sabemos que los ligamentos, bueno, eh, son una parte primordial para, para el salto y, eh, y debemos decirlo, aunque Saglaman se haya mostrado un decente defensor, un jugador capaz de lanzar defensivos y alguien que es capaz tanto de, de ampliar la cancha como de jugar uno contra uno, eh, debemos decir que, bueno, que es cierto, el salto es una parte fundamental de su juego. Entonces, eh, estos ligamentos, decimos, son una parte... Eh, primordial para el asunto, y también hacen, tienen un efecto negativo eh, en, en lo mental, ¿no? En lo mental cuando se producen este tipo de lesiones, ya hemos visto, por ejemplo, el caso de la el de Derrick Rose, que además no solo lo mental, sino también lo físico se ha vuelto a resentir en otras ocasiones y bueno, tenemos que ver si él pierde, si él es capaz de, de, de no tener miedo, de volver a saltar como antes. Y, y bueno, no hay que ser tampoco muy pesimistas, porque de hecho hemos visto lesiones más graves, no en la rodilla, sino un poco más abajo, fue el caso de Paul George cuando se rompió Tilly Peronet y cómo ha sido capaz de, de prácticamente resurgir de, de, su, de sus cenizas cuando muchos hablaban de una carrera truncada.
1: Yo precisamente en eso, Germán, y ahora voy contigo, Tasio ...creo que la Bain no va a tener... ...bueno, no va a tener problemas... ...es decir, claro que le puede afectar a su juego ese, ese tema de ligamentos... ...pero cada vez estaba siendo menos un dunker... ...un matador y cada vez se estaba fijando más en el triple... ...incluso se estaba hablando de que este año podría ir al concurso de triples... ...en vez de al de mates en la NBA... ...no, está, no tiene mal porcentaje, Tasio y, ...y la verdad que... ...ya tuvo una lesión hace un mes... ...que se perdió un par de partidos... ...y no ha vuelto al mismo nivel que con el que inició la temporada... ...que fue estratosférico, Tasio pero esto también puede afectar, por ejemplo, al mercado de traspaso, al deadline. Podía ser, eh, estoy hablando de, de castillos en el aire, Jimmy Butler que era transferible y la vain podía entrar en ese movimiento. Ya, por ejemplo, eso no puede suceder. O sea, muchos frentes los que toca esta lesión, los que trastoca, mejor dicho, esta lesión de esta Tassio.
2: Claro, además eh, ocurre en un momento de la temporada cuando Minnesota venía de de ganar algunos algunos partidos de o, salir de, con récord claro de, de salir con récord positivo digamos en una serie de, de partidos y, y, se, y se queda uno un poco pensando que, que otra vez no nuevamente le toca a Minnesota Timberwolves pasar por este por este trance de lesiones hace unos cuantos años pasó exactamente lo mismo ¿no? así que veremos a ver porque seguro que, que ya afectará también a la propia plantilla con eso que has comentado. Eh, Ricky Rubio, a lo mejor, que se estaba hablando que salía, podría no salir o no estar tampoco tan de acuerdo ¿no? en, en que saliera eh, esta vez, pero veremos, veremos, porque sin duda, mmm, bueno, es, es eso, ¿no? Es que no, no sabemos muy bien qué puede ocurrir con Minnesota si, si va a hacer eh, algo decisivo para que hagan tanking. Es que no, no sabemos muy bien qué camino van a, no van a tomar. Eso sí. Claro, no, no se lo puede permitir veniendo de donde viene, ¿no? de las temporadas que vienen. Eh, y otra cosa que a lo mejor quizás es positiva, aunque decir algo positivo por eh, a raíz de una lesión es un poco fuerte, es que Andrew Wiggins se, nota, se note más líder ¿no? y, y, y quiera hacer más y mejores cosas de las que hacía cuando estaba la vaina. Así que veremos a ver qué ocurre.
1: Habrá que estar pendientes y bueno, eh, para dar algún dato, el día de la lesión... Eh, ...hasta entonces, el día que se lesionó hasta entonces... ...Zach Lavain se había perdido tres partidos de temporada regular este año... ...el récord de Minnesota era 3-0... ...el primer partido sin Lavain después de la lesión fue una derrota... ...pero habrá que ver cómo funciona... ...Brandon Rush, su, su teórico suplente que ha estado en el ostracismo... ...la mayoría de la temporada cuando ha jugado lo ha hecho muy bien... ...abriendo la cancha, Ricky Rubio, muy buen nivel en Minnesota... ...pero parece que se avecinan tiempos sombríos de nuevo en Minneapolis vamos a pasar a otro tema y es que Paul Pierce que ya anunció que al final de temporada se retira esta semana ha visitado el Boston Garden, el TD Garden por última vez eh, fue la noche de la Super Bowl quedó un poco tapado pero ahí está la, besó el centro de la pista el eh, número 34 mítico número 34 de, de los orgullosos verdes eh, jugador controvertido pero histórico en la franquicia de Massachusetts, Germán.
0: Sí, bueno, eh, ganó un anillo, el último gran anillo, de, o sea, el último anillo de estos grandes Celtics, de estos históricos Celtics, pero más allá de eso hay que decir que ha sido un jugador que, que prácticamente ha sido icónico, ¿no? Eh, montó, Formó parte de, de un trío y de un equipo que debemos decir que es legendario sin haber conseguido ser ni mucho menos una... O, bueno, sin, sin haber sido una dinastía, podríamos decir, ¿no? Pero de hecho... Eh, fue un equipo que marcó época en, en Boston, un equipo que con, con Kevin Garnett, con, con Ray Allen, eh, pues plantó cara a, a los Lakers, a unos Lakers muy fuertes, debemos recordar. Pero que más allá de eso, pues fueron tuvieron un valor icónico muy fuerte. Re, recordaron o, o incluso dieron un nuevo sentido al, al orgullo Celtic, que hoy tanto se repite viendo jugar a este equipo. Y, y bueno, Paul Pierce tuvo una forma de despedirse que parecía que estaba escrita, ¿no? Eh, eh, ya Doc Rivers le dijo, le dijo hace un par de días que iba a ser titular, eh, declaró Doc Rivers en, en una rueda de prensa en, en algún día, creo fue el día de antes del partido ante Boston, le dijo que iba a ser titular y, y bueno, Paul Pierce al principio parecía no creerlo, pero finalmente le dijo que, que vale, que, que lo aceptaba. Así que bueno, parecía que estaba escrito y de hecho así fue. Eh, el, el destino quería que, que Paul Pitt metiera la última canasta para despedirse del TD Garden, un TD Garden del que debemos decir fue dueño durante, durante muchos años, hasta 2013. Y, y bueno, un partido que, que estuvo muy igualado que en el que dos rivales parecía que no se atrevía a, a darle los minutos finales porque de hecho bueno eh, el marcador aún estaba abierto. Eh, ya cuando parecían despegarse hizo hizo caso a la grada que le pedía Paul Pierce, Paul Pierce eh, durante bastante tiempo lo metió y anotó el triple final eh, como digo, estaba escrito el destino quería que Paul Pierce cerrara eh, pues sus su últimas giras eh, actuando en, en la que fue su casa
1: y Anastasia, una figura que quizás en los últimos años se ha, ha perdido un poco de valor por ese eh, rotar por, eh, por distintos equipos pero que su, su figura como Celtic Sigue siendo muy muy apreciada.
2: Claro, además porque sobre todo, creo que también ese, esa figura icónica como decía Germán, viene también un poco porque hay que decir que eh, Paul Pierce es nativo de Los Ángeles y, <coughs> y venía a una franquicia con una con una idiosincrasia y una, y una eh, no sé, una razón de vida no totalmente distinta a la que hay en Los Ángeles, ¿no? De, del glamour, de, de California, del sol y era muy distinto a, a triunfar en, en Boston. Paul Pierce ya lo ha hecho y, y parece que en el partido de este último de, de Pierce en el Garden es como como lo ha dicho Germán, ¿no? ya poco que, poco que añadir, pero ya incidir mucho más en lo que en lo que pasa en la NBA. Es que es, estas cosas solo pasan en la NBA. Eh, un, es jugador tuyo, vale, es, es jugador y, y se le tiene mucho cariño, pero pero llega a tu casa te anota un triple al final del partido y tú lo celebras como si fuera eh, propiamente de Boston Celtics, ¿no? Así que una, la verdad es que una de las imágenes más bonitas que vamos a ver a lo largo de la temporada, sin duda.
4: Y de ahí
1: a un tema que me has pedido, Germán, que querías hablar encarecidamente y aquí te lo traigo. Nos vamos a Toronto y hay que hablar de Norman Powell.
0: Sí, Norman Powell, porque se ha aprovechado muy, muy bien de la baja de Mar de Rosan, De Mar de Rosan que sabemos que está teniendo unos problemas en el tobillo. Y de hecho le ha hecho perderse algunos partidos de, de estos últimos de los Raptors. Los Raptors sin embargo han seguido ganando. Bueno, de hecho de los últimos 10 partidos él solo ha jugado 3. Entonces a, han seguido jugando y ganando los, los Raptors. Y, y bueno, lo han hecho con un Norman Power que, que se está ganando los minutos como titular. Parecía que había hace no mucho un debate sobre si traspasaron o no a Terrence Ross. Eh, parecía que los, que los Toronto Raptors se querían reforzar, finalmente han apostado por quedarse, pero ahora no me extrañaría que se pensaran si, si dejarlo salir viendo el nivel de este jugador, un jugador que parece que eh, cobrando el mínimo eh, da un nivel mucho mayor, da un nivel mucho mayor porque eh, está haciendo unos muy buenos minutos como titular, con unos Raptors que, lo vuelvo a repetir, sin ganando a pesar de no tener a su mayor estrella junto con, con Kyle Lowry, y es un jugador que tiene muy buen tiro exterior, eh, muy, muy buen atleta, pero yo más allá iría y hablaría de la función que tiene el sistema, porque el sistema está claro que con Demar Marlen tiene una estrella que acapara mucho más balón, que juega más en el poste, y tiene menos fluidez quizás, pero sigue sí cierto que más efectividad porque bueno su potencial anotador eh, es innegable. Entonces con Norman Powell aún tiene más velocidad para correr, eh, de, quita algo de trabajo a Kate Lowry porque le abre la cancha... Eh, y, y bueno, es una, es una apuesta muy, muy buena para, para mantener en la skin en cualquier tiro abierto después de, de penetración Entonces creo que Norman Powell es un jugador a seguir, es un jugador que hay que tener muy en cuenta Y no me extrañaría que los Raptors, viendo este nivel de, de este jugador, se plantearan traspasar a Ross
1: ¿Algo que comentar sobre el, la emergencia de, de Norman Powell, Anastasio?
2: Bueno, sí, sobre todo esto, ¿no? lo que ha comentado Germán y que sus minutos eh, es lo que a lo mejor se le puede ir pidiendo a un rookie, ¿no? que llegar y, y, o un rookie o un jugador de segundo año, en este caso, ¿no? de, de Norman Powell, que, que es, eh, conforme vayan avanzando los partidos, es ir aumentando los minutos y ir aumentando su importancia. Y Norman Powell, de, desde luego, está siendo así. ¿no? no empezó la temporada con quizás con menos minutos con, o con irregularidad en la, en la suma de minutos en cancha, pero eh, conforme ha ido avanzando la temporada se ha establecido en una suma bastante importante en la, en la, rota, o en la rotación o en, la, en el juego de, de Dwayne Casey con los Toronto Raptors y, y anotando y aportando bastante a, a los suyos, así que estoy totalmente de acuerdo, a lo mejor, además es un jugador joven de 23 años, o sea que tiene mucha carrera por delante.
1: Y para cerrar este bloque de NBA de análisis y actualidad, después iremos con esas historias que siempre nos trae Germán, hay que hablar de Cleveland, hay que hablar de los campeones por varias razones. En primer lugar, LeBron James, que sigue en su cabreo continuo de, de esta época del año, alcanzó los 28.000 puntos. Esta semana, otra cifra que supera el elegido, y por otra parte se empieza a hablar de traspasos. Anastasio, lo hablábamos la semana pasada, ya suena a José Calderón, ya suena a Andrew Bogut, y ha sonado Der Deron Williams, perdón, eh, los dos primeros que la franquicia de Ohio espera que sean cortados antes del deadline para hacerse con ellos. Y el tercero que ha preguntado a Dallas por él pero le han pedido el oro y el moro y parece que no va a ser posible.
2: Y hay que comentar también lo, los entrenos que han tenido en, en Cleveland, tanto Jordan Farmer, Jordan Farmer Mario Chalmers, eh, se me escapa alguno y, y buscando también una, 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 un hueco no en la en, la,
1: en ese, ¿no?
2: claro Lance Stephenson perdón en ese en ese en ese equipo de los Cavaliers de hecho se decía en los últimos días que Jordan Farmer era el que tenía más papeletas para, para firmar al final con con los Cavaliers yo lo de Calderón me cuesta verlo no sé por qué pero no no, que se tienen que dar muchas circunstancias para que, no, parece, o sobre todo las la más esencial es que, corten, que lo corten de, de los Lakers, que no sabemos si si, si lo harán o no eh, de todas formas hay que decir que Calderón está en los Lakers, que en la última semana apenas ha disputado ningún minuto o sea que no, no está aportando para nada en el equipo de Luke Walton y llegar a Cleveland sería un, un darle oxígeno a su carrera en esta en esta última etapa de su carrera pero veremos a ver el papel que tendría en, lo, en los Cavaliers y si sería igual de positivo quizás el, que el papel que tenía la temporada pasada Macius de la Bedoba. ¿no? Salía desde el banquillo, un tipo duro, un tipo que hacía sus jugadas también, ¿no? porque se, se asociaba bastante bien con los compañeros. En, en estas últimas semanas he visto a, al jugador de, de Filadelfia, TJ él que es lo más parecido a, a un de la Bedoba que, que hay en la Liga ahora mismo y encajaría perfectamente en ese reloj de Cleveland, ¿no? Pero veremos a ver qué, qué es lo que pasa con eso. LeBron se ha vuelto a quejar, no hay que no parece que, que no, no va a parar, ¿no? Hasta o que se firme un base y empieza a rendir ese ese jugador y a ver a ver qué ocurre porque sin duda yo creo que en esto cuenta con que LeBron esté a gusto, eh, también que se acople bien el jugador que llegue y al final vayan rodando como para que los no eh, sean un equipo tan conjuntado y tan amplio, contando también con el banquillo, como para volver a las finales, ¿no? como la temporada pasada.
1: Eh, Germán, lo hablamos la semana pasada, Anastasio y yo, y yo sacaba colación el nombre de Calderón antes de que sonaban los rumores, pero hablábamos de que el Calderón adecuado para estos Cups hubiera sido el Calderón de hace dos años. Yo creo que el de ahora no encaja, yo creo que esa defensa... Perdería muchísimo con respecto a, la, a de la Bedova en la comparación. Y es justo lo que le haría falta a Cleveland. Un base que sí, que ordene, que tire triples como Calderón, pero también que defienda.
0: Sí, bueno, el rol de, de base, el papel del base en Cleveland, eh, ya lo sabemos, lo, 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 lo toma principalmente LeBron, eso es cierto. Pero el base que están buscando se presupone que compartirá pocos minutos con LeBron ...y que, que, bueno, que está sobre todo para guardar las espaldas... ...este error que decía de, de, de la verdad es muy correcto... ...pero yo más allá de, de, de mirar al año pasado... ...miraría lo que hay hoy... ...miraría con Keir Ferder eh, este, ...este jugador que sí que es cierto... ...que es muy atlético... ...que es muy eh, pues comprometido en tareas defensivas... Eh, ...fue titular entre los New York Knicks... ...pero, pero bueno, no cumple al final con, la, con las labores que se le piden... ...a un, a un jugador que, sea, que pueda ejercer también de comandante y que cuando falte Lebron en la pista, sea quien lleve la voz cantante. Entonces, yo entendería, viendo viendo esas opciones que han barajado, eh, que Mario Chalmers es el jugador que quizá más encaja, porque ha sido titular en equipos importantes antes, ya tiene experiencia ganadora, conoce a Lebron, y, y al final también se ajusta a este, a este rol, ¿no? También se ajusta el rol de un jugador que lance bien de, desde el triple, un arma que ya sabemos los Cleveland Cavaliers utilizan muy, muy bien, también en carrera eh, ...y, y, que, y que, bueno, que pueda ejercer de, de líder... ...así que yo creo que, que Mario Charmen es una de las opciones... ...si no la que más... ...una de las que más opciones tiene para, para hacerse finalmente con el puesto.
1: Y de ahí vámonos ya con esas historias que, que nos traes hoy... traes dos protagonistas... ...el primero, uno de los grandes protagonistas de la semana en la, en la liga... ...Jogi Ferrell, novato de Dallas... ...llegó en su primer partido... ...32 puntos, récord de triples para un rookie... Eh, y ya le han firmado dos años.
0: Sí, bueno, Jogi Fener, que como dice es uno de los jugadores de moda. Un fenómeno que muy pocos esperaban, sino tan pocos como ninguno, solo el mismo, y del que todo el mundo ya habla. El de los Mavericks anotó, como, como decía, eh, el máximo de puntos para un rookie, en la victoria de, de triples, perdón, para un rookie, en la victoria de, de, de los Mavericks ante los Blazers, pero... Además, debemos decir que, que se ha ganado un contrato de dos años después de tener uno de, de diez días. Pero eh, más allá, eh, debemos ir eh, con, con bueno mirando hacia atrás. Y es que este jugador fue hace no mucho parte de los Brooklyn Nets en esta misma temporada. Pero también pudo serlo de otra franquicia, también neoyorquina, los New York Knicks. Que organizaron varios, varios entrenamientos, un minicamp con, con distintos bases que se presentaban al draft y que muchos de ellos apuntaban a, al final de la segunda ronda o incluso a ser Andraste. Eh, formaron parte de este minicamp algunos jugadores como Isaiah Whitehead, que ahora mismo está en los Nets, eh, Jason Randle, sabemos que están los Sixers y Ron Baker. Y la prensa de la Gran Manzana decía que era el propio Yogi Ferrer quien más sorprendía. Él lo hacía por su tiro exterior y, y, de hecho, algún periodista como Ian Begley, uno de los más mm, de los más buenos importantes en cuanto a baloncesto neoyorquino de ESPN, Decía que era de todos los probados, a este Yogi Ferrell, quien más opciones tenía. Como ya sabemos, eligieron a Jason Randall y a Ron Baker para un puesto que, que finalmente se quedó Ron.
1: Pues eh, increíble el descubrimiento de Jerry Ferrell, la vez donde llega. Muchos jugadores que destacan en la NBA al final acaban quedando en agua de borrajas, pero ahora, eh, ¿en qué queda? Se ha ganado la oportunidad en Dallas. Y el segundo nombre que nos trae soy Germán, Ocaro White.
0: Sí, Ocaro White, que tiene un fenómeno similar, aunque obviamente no tan rimbombante como el de Joey Ferrer y está también de flamante actualidad, porque ha sido firma, firmado perdón, eh, también con un contrato de dos años por los hits después de, de, de que bueno, de que se ganara un par de ellos de 10 de, de días. Pero debemos decir que, que a día de hoy la gente prácticamente se pregunta quién es. Bueno, debemos decir que hace dos años salió de Florida State, vino a Europa y jugó en la Virtus Bologna Boloña de, Ita de Italia. La pasada campaña lo hizo en el Ari de Salónica, donde disputó competiciones europeas, en este caso la, la Eurocup. Y ya en esta temporada decidió ir a la D-Liga, a la Liga de Desarrollo, de mano de los Youth Falls Sky skyforce que son, bueno, como sabemos, el aliado, o sea, el aliado, el, el equipo afiliado a, lo a los Miami Heat. e hizo la pretemporada con los Heat. Eh, esto a a llegó a promediar unos 5.4 rebotes, un poquito más y en enero confiaron en él con un contrato de 10 días. Bajo este contrato, Spoelstra confió en él en un partido, en un final de partido muy igualado, debemos recordar la victoria ante, ante los Warriors. Y después de esto, eh, bueno, debemos decir que mandaron a, a la línea de tiros libres a, a Hassan Whiteside, y este es un mal tirador de tiros libres, ¿no? Y entonces apostó por, por, como decimos, por Ocaro White, y bueno, decía decía Spoelstra nos gusta su ADN, todo lo que aporta. No tiene miedo del momento, refiriéndose a estos finales igualados, pero además ha entrenado con nosotros. Si, tu, si no tuviera eso detrás, detrás, la Sam Lee, los entrenamientos de pretemporada, la propia pretemporada, no estaría cómodo mandándolo a la cancha de esa manera, pero lo hizo genial. Así declaraba eh, un gusto que, que hoy ha confirmado con esa contratación de dos años para la que han tenido que, que deshacerse de Rick Williams. Y desde... Entonces, promedia más de 16 minutos por partido, se ganó otro contrato de 10 días, y lo que hemos dicho ya, un contrato de dos
1: años. Los jornaleros de la NBA, Anastasio, que siempre a estas alturas de la temporada, esos contratos de 10 días suelen acabar en que muchos jugadores logran su sitio en la NBA a base de esfuerzo, y siempre está bien saber esta, conocer estas historias curiosas.
2: Sin duda, y la, la NBA que que se nutre ¿no? de estas historias y de estos, de estas oportunidades que se les brinda a jugadores que a lo mejor eh, no cuentan a priori con un nivel eh, adecuado para jugar en la NBA pero que después llegan y, y demuestran que, que pueden ser válidos o por lo menos en, en un papel eh, especialista pueden pueden serlo ¿no? y comentar sobre todo eso, que además eh, eh, tanto Javi Ferrell ha llegado a Dallas en, en un momento en el que han ganado, bueno, Creo que es que casi todos los partidos de, desde que está eh, el mismo Yogi Ferrer en el, en el equipo y Ocaro White prácticamente lo mismo. Son distintas posiciones, uno es base y el otro a la pivot, pero ambos eh, han llegado en una, en una dinámica de la temporada para tanto para Miami como para Dallas que todo sale bien, parece. ¿no? Y ahora, vamos, no, no sería extraño que saliera otro jugador y, y, y que lo volviera a hacer también. ¿no? Parece que, que ahora todo está... Eh, robando en ambas franquicias y la, la, el ejemplo son ellos mismos, ¿no? eh, estos dos jugadores
1: No, Miami Heat, que como dice Anastasio, están al alza y ya los analizaremos en uno de los programas venideros. Sección NBA muy completa, la que nos han traído como siempre Anastasio Ríos y Germán Coronel. Germán, arroba barra baja, un placer como siempre y te emplaza la semana que viene
0: Sí, aquí estaremos, un placer como siempre y bueno, hasta la semana que
2: viene
1: Anastasio Ríos, arroba 93. Muchas gracias y lo mismo te digo. Hasta la semana que
2: viene. Hasta la semana que viene, Paco. <risa>
1: Y bueno, como le hemos cogido gustillo a esto de grabar la sección NHL en persona, estoy de nuevo aquí con, con Alex Soler, arroba 66 lo tengo a mi lado, así que eh, de nuevo vamos a hablar de la mejor liga de hockey hockey del mundo, la de eh, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, con el experto de nuestro programa, de amanecer en América. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Palvo? No sé yo si me acaba de gustar eh, desde cerca. Porque te pongo en aprietos, ¿eh? Eh, vamos a empezar hablando de, de, de algo que no es usual que hablemos en este programa pero que hoy has querido traernoslo para, para que sigamos conociendo más aspectos de, de esta liga vamos a hablar de la AHL, AHL perdón, eh, lo que viene siendo la liga de desarrollo de la NHL que me contabas que tiene aspectos bastante diferentes con lo que conocemos por ejemplo con la, con la NBA con, y más parecido con el béisbol bueno, a ver,
5: si, siguiendo más o me, siendo lo que es, es más parecido realmente en estructura a lo que es la NBA, porque es como un segundo equipo de, de, del, del equipo principal. Lo que pasa es que el sistema es un poco distinto. En el draft de la NHL, que consiste en siete rondas en vez de la NBA, que son dos, si no me equivoco, eh, tú cuando seleccionas a alguien en la NBA piensas ya en, en tu equipo a corto plazo a ver si puedes explotar en la NHL siguen pensando en el, en el futuro y escogen jugadores que van destinados directamente a, los, a sus equipos afiliados de la, AHL, de la H, HL perdón, que, son, que es la Liga de Desarrollo es, que es
4: complicado de decir ¿eh?
5: y, mira, demasiadas AES. Eh, eso, y los seleccionan ya pensando en enviarlos ahí uno o dos años para que cojan el ritmo y acaben siendo bueno, pues, potenciales estrellas
1: ¿Y cuánto, cuánto tiempo tiene esta AHL? Porque eh, la D-League de la, de la NBA eh, tiene poca implicación. No sé si tampoco si hay muchos equipos o hay pocos. Todos los equipos tienen afiliados. Eh, ¿Qué me puedes contar un poco de, de esta liga?
5: Todos los equipos tienen afiliados y... Eh... Está, está en de yo desde que sigo la NHL, está, y los equipos llaman bastantes jugadores, suben y bajan bastantes jugadores al, al cabo del año, sobre todo por las lesiones, porque como siempre venimos comentando, siempre hay alguna lesión, hoy hablaremos de una.
1: Esos dos magníficos jugadores que la semana pasada enterraste, ¿no?
5: Esos jugadores que enterraste la semana pasada, que de momento, oye, su equipo sigue en el pozo.
1: ¿Le, ¿Les has seguido? ¿Has podido ver algún
5: partido de, de ellos? No, yo he seguido a los equipos que están encima, que son los que me llaman un poco más la atención. Colorado este año está un poco...
1: Vancouver, por ejemplo.
5: Vancouver lo sigo, lo sigo por, para, para darte un poco, para tocarte un poco de la moral. Más que nada que, que sepas que ha caído en una posición, luego también hablaremos
1: de una, otra, eh, lo mismo, da. pero bueno. Eh, dentro de esa AHL, pues qué difícil. Eh, tenemos que hablar de que ha habido esta semana tres equipos que han cambiado de, de localización, pero que, que hay más cosas que, que contar. Cambian el año que viene, de localización. Eh, pero se ha anunciado
5: que cambian de localización esta semana eh, Serán eh, Primero el filial de los New Jersey Devils Que pasa de Albany de, en el estado de Nueva York A Binghamton También en el estado de Nueva York eh, Es un cambio poco significativo por lo que A localidad se refiere, pero Es significativo para los Ottawa Senators Su equipo, que hasta ahora Estaba en Binghamton, se
1: va a desplazar A Canadá para que los tenga más cerca Y pregunta ¿Por qué un equipo de Canadá tiene tenía su afiliado en, en Nueva York? Es decir, en esta liga no se suele tener cerca el equipo afiliado para poder mover con más facilidad a los jugadores. Yo recuerdo, por ejemplo, en la NBA eh, casos en los que el jugador ha tenido que viajar porque en 48 horas hacía falta que estuviera con el primer equipo. Eh, no tiene por qué. Sí que es verdad que a veces les llaman y en
5: 48 horas tienen que estar igual, pero no tiene por qué. A, a, si te fijas, por ejemplo, en la MLB, sus, en la AAA y en la A, las ligas de desarrollo también... Eh, puedes, lo invento, pero puedes estar jugando en San Francisco y tener tu afiliado en, en Nueva York y que tengas que cruzar el campo hay el campo, el, el país eh, yo la lógica no se encuentro, tal encuentro, soy un poco europeo en esto eh, si sí, tendrían que estar cerca y o en la misma ciudad para mí, eh, es lo que ha hecho Can a Montreal, Montreal también mueve su, su, su equipo que pasa de de St. No, sí, John's que ya estaba en Canadá,
1: hasta un suburbio de, de la misma Montreal que se llama eh, La Valla. Pues si te digo la verdad, yo eso sí que no lo entiendo, me explico. Lo de la misma ciudad, yo es que entiendo que esos equipos se utilizan, aparte de que para desarrollar jugadores, para llevar competición a sitios donde no las hay. O sea, a ciudades más pequeñas con menos mercado, que estén cerca y tenerlo dentro del mismo de la misma ciudad, aunque Montreal es muy grande, pero puede ser incluso bueno eh, contraproducente.
5: Para tener más negocios, supongo, para que no se solapen unos no. con otros y que gente que no tiene equipos de las grandes ligas tengan cerca. Sí, se podría comentar así. Eh, por cierto, el equipo de filial de Montreal, cambiará de, no, de nombre, se pasará a llamar Rocket en homenaje a un equipo, hay un jugador, a una leyenda de, de, de Montreal que se llama Maurice de Rocket,
1: Richard, y ahora se llamarán, eh, bueno, Laval Rocket. El nombre no es muy pegadizo. Y ya para cerrar con el tema de la AHL... Eh, si nos puedes explicar un poco el funcionamiento, si es parecido al de la NHL o si tiene un sistema diferente o cómo funciona. Liga regular, partidos a mansalva como la NBA, la MLB y, en, y la...
5: bueno, más en la 82, 82, 82 y playoff, es lo mismo. Es lo mismo pero en, en versión desarrollo, un poco menos nivel, pero bueno, los jugadores crecen.
1: Crecen pero tú los criticas mucho, lo hiciste la semana pasada. Eh, de ahí vámonos hasta Pensilvania, donde vamos a hablar de un jugador de los Pittsburgh eh, Penguins, Connor Sherry, que va a ser baja, como no me traes una lesión, de 4 a 6 semanas. Sí, sí, tengo que decir que si no te, no
5: te enseño la pantalla del portátil no te acuerdas de jugador, ¿no, Paco? Eh, no, la verdad es que no, pero lo curioso es que tú tampoco yo sí, el, eh, Shady es una de las estrellas de Pensilvania del equipo de los Penguins fue gran activo en la consecución de la Stanley Cup del año pasado es un jugador muy joven que lo llamaron de la Liga de desarrollo el año pasado precisamente eh, lleva si no lo miro, mira esto sí que lo tengo que mirar, tengo que mirar la chuleta, lleva 35 puntos en 42 partidos, que está muy bien, para, y se ha establecido en la, en la primera línea de ataque de los Penguins, en la, la izquierda. Se lesionó en un partido contra los Nashville Predators, en la parte alta del cuerpo, esto que tienen los americanos de llamar el upper body injury, y no te especifican exactamente dónde, y lo que no dijeron es exactamente en qué lance del juego se hizo la lesión, porque él fue jugando realmente más o menos hasta el final. Eh, bueno, lo que sabemos es que va a estar entre 4 y 6 semanas de baja También la costumbre no de especificar en cuánto exactamente Y bueno, es una gran pérdida Es un jugador joven, un jugador muy dinámico Que daba, daba fuerza y aporta muchos puntos Como bueno, hemos comentado Y bueno, te quería comentar una cosa sobre Pittsburgh eh, Se está preparando un partido para... Déjame que lo mire, por favor el día, 20, el día 25 de febrero Que se va a jugar en el Field, En el campo de los Pittsburgh Steelers al aire libre que ahora no tiene mucho,
1: mucha actividad porque los Steelers ya no están en, en, la, en competición tampoco lo estarían aunque hubieran llegado a la Super Bowl en esa fecha pero pero bueno ahora el, el campo se va a
5: utilizar para otras cosas sí se está preparando el campo para jugar este partido contra los Philadelphia Flyers eh, se llamará Stadium Series será un partido que se juega al aire libre para como un derby del estado de Pensilvania
1: es algo nuevo o, o es una una tradición
5: de la NHL Aquí puede ser que me pilles, pero yo no recuerdo que se haya jugado. Lo que pasa es que debe, debe, ser, debe estar establecido, porque parece que está todo muy muy organizado. Aquí me pillas un poco, la verdad.
1: Pero, si no me equivoco, ¿eh? Eh, ya lo, y, y voy a decir una, una cosa que se me viene a la cabeza que no, y que no lo tengo comprobada. ¿Filadelfia está en Pensilvania? Sí, Filadelfia es que está en Pensilvania. De hecho, tienen la,
5: tiene una estatua de William Penn, que, se llama, que es el fundador del estado de Pensilvania. De hecho... Desde que el ayuntamiento creo que fue se construyó, construyó su edificio un poco más alto que la estatua de William Penn... ...no ganan los Philadelphia ningún, ningún campeonato de ninguna vida.
1: Te lo habías preparado bien. No estaba preparada esta pregunta, oyente, se amanece en América. Vamos a otro tema, vamos a hablar de Las Vegas Golden Knights, ese maravilloso nuevo equipo... ...que empezará su andadura el año que viene. Este verano tendrán un draft de expansión que ahora vamos a explicar un poquito, aunque ya lo explicamos en su momento pero es que parece que ya están empezando a hacer movimientos y tú me lo has contado y a mí no me suena muy limpio, pero parece que van a empezar a hacer movimientos. Se podría
5: designar la palabra, se podría darle la palabra trapicheo quizás para, para esto. Eh, bueno, los los Golden Knights que tendrán el draft de expansión el día 21 de junio, que me parece que es la misma fecha, si no me equivoco, que el, el draft normal. Aparte de las siete rondas para escoger a Jugadores jóvenes podrán escoger a un jugador, si no me equivoco, que sí, a un jugador de cada franquicia. Recordemos que las franquicias tenían opciones para blindar a sus mejores hombres, pero claro, al final siempre dejas expuesto a algún jugador bueno. Y es aquí donde entra esta trampa, entre comillas trampa, porque por lo que parece es legal. Trampa. Mm, trampa. <risa> eh, por lo que parece es legal, eh, que podrían usar los Golden Knights. Mira, los Golden Knights pueden ya. Más o menos saber eh, qué jugadores de cada equipo eh, van a estar disponibles para, para, para seleccionar Lo que pasa que, claro, algunos de estos serán importantes para sus equipos Por tanto, les puede interesar a sus respectivos equipos detenerlos Con lo cual, los Golden Knights podrían negociar rondas de este draft 2017 o ya posteriores Con tal de no tocar a sus casi estrellas, porque no creo que sean estrellas y
1: si no los blindan Pero jugadores importantes porque hay que tener en cuenta, me lo has dicho antes, que solo pueden blindar los equipos a siete jugadores, un portero, tres defensas y tres atacantes, o en su defecto cinco jugadores sin tener en cuenta la, la posición, puede cuatro defensas y un atacante, por solo eso.
5: Por lo que recuerdo, más o menos creo que son esos los números, no sé si me, no sé si me equivoco son ocho y son 8 y 6 o 7 y 6.
3: Pero claro, que... una
1: plantilla de NHL son 30 y tantos. Sí, es, es algo así, claro, lo que pasa es que, claro, eh, por ejemplo,
5: cogiendo el ejemplo de Montreal aquí blindarían a Kerry Price en la defensa blindarían a no, no sé a Markov adelante de Arne o, o si Weber, pero claro se dejan jugadores a los cuales no pueden brindar a blindar perdón entonces qué pasa que puede llamar eh, Las Vegas y decirle oye que voy a coger a, a fulanito y quizá fulanito es importante entonces Montreal diga pues mira igual te interesaría que te diera mi cuarta ronda de este draft o mi segunda del 2018 y, a y coges a otro de los míos o coges a... O igual, ¿qué te parece mi segunda ronda por este? En vez de coger al que ibas a coger, coge a este, que es menos importante. Bueno, es limpio hasta cierto punto. Es limpio. Realmente en, en el, todos, todas las franquicias pueden hacer eso. Eh, oye, tal... Quiero, tras, quiero un traspaso por este. Pues no, pues rondas de draft por este otro pues, eh, los demás lo pueden hacer, yo entiendo más o menos el movimiento creo que van a tener eh, limitaciones, lo que de momento aún no sé cuáles, igual la semana que viene te puedo traer exactamente las limitaciones que van a tener las, las Vegas Golden Knights creo que no tendrán eh, control total, eh, podrán eh, negociar con todos, pero algo podrán hacer siguiendo esta pauta así que sí ya se empiezan a mover, el general manager de Las Vegas ya puede empezar a asistir a reuniones y a empezar a, a tantear el mercado porque eso es una realidad, ese equipo es una realidad y el año que viene ya saltará el hielo.
1: Pues habla, habrá que, que tener en cuenta Las Vegas Golden Night, muy interesante ese juego de despachos que tenemos pendiente. Vámonos rápidamente a consultar como cada semana, cómo está la clasificación, poquitos cambios en las dos conferencias, Alex.
5: Pues sí, no demasiados cambios Creo que el más significativo puede ser la bajada de, de los Canucks De la cuarta posición a la quinta Para la wildcard Anda, vaya tú Se encuentran a, a dos partidos y medio De, de esa posición que ocupan los Calgary Flames Ahora mismo con 57 puntos Que los Canucks están con 52 eh, En la oeste Y bueno, eh, comentar que los Edmonton una semana más Los Oilers me callan la boca Siguen entrando en playoff Como terceros de la división pacífica bueno, yo no, ya no me atrevo a decir que se van a caer, espero que se caigan para que yo quede bien, lo que voy a decir toda la temporada, pero bueno, ya no me atrevo a decir. Vemos que en la central, más de lo mismo, Minnesota sigue dominando, gran juego el que está esperando Minnesota, sobre todo atrás, como ya,
1: como ya apuntamos hace unas semanas. Me duele pensar que eh, la única franquicia de Minnesota de la que no soy fan junto a los Vikings, es la que mejor juega, o sea,
5: me duele. Bueno, yo ya esperanzas, ¿no?, de cara a los Wolves. Parece que tiene una buena base, ¿no?
1: Ahora con la vaina lesionada esta temporada ya no. Por... Pero yo no digo esta temporada. Esta temporada... No eh, la yo, la temporada. Tres, tres años llevamos pensando que, que van a ser... Según me has contado tú, en cuatro años los Wolves van a aspirar al título y los Twins en béisbol también. O sea que en cuatro años voy a ser el hombre más feliz del mundo. Pero ahora mismo tengo a los Browns con 1'15", a los Canucks hundidos... A los, a los Twins penúltimos de la
5: MLB y a los Wolves por el estilo, o sea que... ya los Wolves sí hacen una buena gestión de lo que tienen, yo creo que sí, estarán a 4, 3, 4, 5 años vistas aspirando, si no han a estar bastante, bastante arriba en playoff, el, el, y los Twins, pues tienes otro caso, yo creo que tienen que empezar a subir, tienen que hacer buenos movimientos, te, creo que puede, ya puede empezar este, este movimiento de repunte, igual en 5 o 6 años también estar, sino aspirando, compitiendo, que es lo que... Me conformo, me conformo con eso. eso un, seguidor, un seguidor como tú, <risa> igual que con los Browns. A ver, competir en un 5-5... Un 5-5, no, perdón. Un 5-11. Uh, un 5-11. <risa> <un>
1: <risa> <un> eh, lloro de alegría. ¿Algo más de la, de la clasificación de, de la NHL?
5: No, más o menos la, la este sigue igual. Washington, Columbus, Pittsburgh arriba por la Metropolitana. Montreal, Ottawa, Boston arriba en la Atlántica. Y los Rangers que siguen en la primera plaza de Wildcard, siguen... Luchando por meterse por meterse arriba, eso es espacio que cayó, pero es que está lejos, está a 65 puntos, Pittsburgh está a 31. Ay, perdón, Pittsburgh está a 71. O sea que está, sí, a ver, seis, ¿no? seis, uh, son tres partidos. Es, es bastante diferencia, aunque da temporada, pero oye. Queda está...
1: casi media temporada, un poquito menos,
5: así que habrá que, que seguir pendiente de, de eso. Sí, pero a partir de ahora las presiones a la hora de, de ir partidos por detrás empiezan a pesar bastante, esto en la MLB también se ve aunque son 160 partidos, la segunda parte de la temporada estar 5 o 8 partidos arriba abajo, es muy definitivo
1: Pues habrá que, que estar atentos como decimos una semana más como siempre, gracias Alex Soler por, por esta sección NHL como siempre muy completa y te emplazo a la semana que viene en la que probablemente eh, habrá otra sección NHL, tengo que pensármelo, así que eh,
5: hablamos para para entonces muy bien, cuando quieras,
1: Paco, me dirás
5: esta novedad porque no, no sabía, me acabo de enterar
1: vemos a un clásico el béisbol ...regresa a Amanece en América... ...y lo hace de la mano como siempre... ...de nuestro experto, de cabecera... ...Carlos Collo, arroba, Carlos Coyo 97 ...¿qué tal hacía? ...pues casi cuatro, tres meses... ...que no te escuchábamos en nuestro programa... ...un placer como siempre tenerte de vuelta aquí en Amanece en América.
4: Muy buenas Paco, pues sí... Eh, ...esa vez algo distinto, ¿no? ...de, de MLB, tal como la terminamos la temporada... ...pero, pero bueno, repleta de noticias... ...y repleta también de, de la vuelta del béisbol que ya está aquí... ...ya prácticamente no la MLB que aunque han los mesecillos... ...pero, pero sí, sí mucho, mucho y además ya se ha jugado un gran torneo.
1: Empieza a moverse, como bien dicen, no la, la competición en sí... ...sino todo lo que envuelva a la competición... ...y esta semana vamos a hablar de la Serie del Caribe... ...es un evento de, de béisbol que está relacionado en cierta manera... ...con, con la MLB aunque no directamente pero que se ha celebrado esta semana y que, bueno, se ha disputado en el nuevo Estadio Tomateros de Culiacán eh, durante una semana y es un torneo que reúne a cinco equipos los campeones de las ligas de Invierno de países eminentemente eh, béisboleros, eh, México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Cuba eh, y que cada año se, se celebra y... El funcionamiento es más o menos ese, una liguilla de cinco equipos de la que se clasifican cuatro, eh, semifinales y final, y son los campeones que pueden ser, si no me equivoco, Carlos, reforzados por el resto de equipos de esa misma liga. O sea que es prácticamente un, un All-Star.
4: Sí, y no solo de, de esa misma liga, ¿no? Sí, incluso eh, jugadores de MLB este año no ha habido tantos como, como anteriores, pero sí eh, cualquier equipo se puede es reforzado por cualquier jugador de MLB, es decir, un jugador dominicano que le gusta jugar eh, sería el Caribe por desconectar, por ver también más a su familia, puede jugar en cualquier en cualquier equipo dominicano incluso en cualquier equipo de, de otro lugar. Eh, si es cierto ¿no? Que, que tú bien has dicho que ese nuevo cambio de formato que lleva 3-4 años en vigor, el de una liguilla de, de 5 en el cual clasifican 4, ...y semifinal y final... Eh, ...no es lo nuevo... ...siempre ha sido una liguilla de 5... ...incluso 6 en un año, en 1950... Eh, ...en la que jugó Panamá... ...y, y de ahí ya salía, salió... simplemente un ganador... ...y hasta este año... ...bueno, llevamos ya 3-4 años... ...en, en los cuales yo creo que este... ...bueno, pues... ...este formato es algo más atractivo... ...y sobre todo, eh, como tú bien has dicho... Eh, se, ...se ha hecho en Culiacán... ...en, en México... ...y, y bueno... Para muchos está siendo uno de los grandes eh, de, de, la, de la grandísima eh, organización que ha tenido México. Evidentemente, una de las organizaciones mejores, con uno de los mejores estadios, eh, con una de las ligas más potentes económicamente, ya bueno, pues hablaremos más de la Liga Mexicana, eh, y que evidentemente ha atraído a más de 130.000 espectadores durante 13 partidos, el cual es un récord para la historia de, de la Serie del Caribe. Y que, y que bueno, pues ha tenido un final eh, dramático, cuanto menos, la verdad. Parece que esta semana vamos de, de final en final dramático.
1: Sí, es que ese formato de hablabas, que, hablaba, que llevan implantado poco tiempo ha permitido que el campeón sea Criollos de Caguas, de Puerto Rico, cuarta vez que consiguen eh, con, alzarse con la serie del Caribe. Y digo que lo ha permitido este formato, Carlos porque en esa liguilla de cuatro eh, quedó cuarto, o sea, fue el último que se clasificó de los cuatro partidos disputados. Solo ganó uno y precisamente creo que si no me equivoco fue al a, al equipo efectivamente al equipo de Dominicana Tigres del Licey que fue el que quedó eliminado y en la ronda preliminar que quedó con tres equipos por encima de Criollos, los tres con tres victorias y una de, eh, una sola derrota por delante del equipo puertorriqueño que quedó con uno tres eh, pues al final el campeón ha sido el cuarto que Criollos eliminó a Águilas de, del Zulia de Ecuador por nueve carreras a seis en la otra semifinal los cubanos de Alazanes de Granma perdieron contra Águilas de Mexicali que eran, según me decías tú, los grandísimos favoritos, los mexicanos, los locales y en la final 10 entradas se hicieron falta para que Criollos eh, ganara 1-0 a Águilas de Mexicali
4: Sí, eso es Águilas eh, eh, del Zulia de, de Venezuela que además era uno de los, de los equipos que yo pensaba que iban a, a plantarle mucho más cara y además yo pensaba que iba a ser la final soñada por todos ese México-Venezuela pero finalmente, pues bueno, Puerto Rico que, que se llevó la, la Serie del Caribe de nuevo eh, por, bueno, es la, la segunda la segunda nación con más Serie del Caribe después de República Dominicana, además eh, criollos, se bueno, con cuatro series del Caribe ya se, se ponen en un top 5 de, de equipos, eh, solamente, pues bueno, superado por los cangrejeros de Santurce, que es evidentemente el mejor equipo de la historia de Puerto Rico, y, y, y por tres equipos dominicanos, Tigres del Lisey, que tiene 10 entorchados, es el máximo, eh, y los cinco de las águilas cibaeñas, y cuatro de, de Leones del Escogido, que fue el representante de la temporada pasada por parte de eh, el equipo de, de República Dominicana, eh, Criollos, pues evidentemente eh, hizo un grandísimo partido contra Venezuela, ganando nuevas seis semifinales, eh, grandísimo partido, eh, sobre todo de Vidal, también de Valentín, de, de Rivera que fue una de las grandes sensaciones por parte de, de este equipo esta, esta serie del Caribe, y también Oscar Román, el, el pitcher abridor que hizo un, un grandísimo partido Venezuela, que por cierto eh, le vino grandísima, o sea, hizo una gran fase preliminar, pero después eh, parece ser que, que no las tuvo todas consigo. Incluso eh, Liber y su pitch el abridor de, de Venezuela la hizo un, un partido catastrófico. Y, y al final, pues bueno, eh, Venezuela que lleva eh, bastantes eh, años sin ganarla, eh, sin poder ganar el entorchado de la Serie del Caribe desde, desde el 2009 por los Tigres de Aragua. Y, y bueno, la temporada pasada sí es cierto que se quedaron muy cerca, perdieron ante los menores de Mazatlán en, en Santo Domingo. Pero bueno, eh, vamos a ver. Y después, eh, posteriormente te decía te decía que, que sí es cierto que México para mí era la gran favorita. Eh, es el equipo con más poder económico, evidentemente, de la Serie del Caribe. Tenía jugadores muy, muy, muy interesantes como eh, Murillo, como Ratenford, como Betancourt. Y, y bueno, ganaron en semifinales a Cuba, un equipo con, con grandes jugadores, entre ellos su pitcher Lázaro Blanco, que, que bueno, pues eh, fue una de las grandes estrellas de esta, de esta Serie del Caribe, perdón. Pero pero bueno, finalmente en la final, valga eh, la redundancia, eh, Puerto Rico y México pues, se lo llevaron a los 10 innings y una impulsada por parte de Morales en, en la décima hizo que, que los criollos de... De Puerto Rico se llevarán se llevaran esta, eh, esta Serie del Caribe. Eh, República Dominicana, malísima, malísima participación del mejor equipo de, de la historia. lleva Creo que lleva desde 2015 sin tener un partido de Serie del Caribe. Así que, que se lo van a tener que hacer ver y al final México pues, que no va a poder repetir su, su bicampeonato.
1: Eh, he dicho Ecuador, era Venezuela, como bien has dicho, Carlos, y Venezuela que va a, hacer, va a ser precisamente sede de las próximas series del Caribe en Barquisimeto 2018. Y además de eso, te quiero hacer una, una pregunta, Carlos. Igual que has dicho que algunos jugadores de la MLB pueden participar en esta serie del Caribe, eh, ¿al revés también me sirve? Es decir, ¿sirve para la MLB para ver jugadores interesantes de cara a posibles fichajes esta serie del Caribe?
4: Sí, claro. O sea, sobre todo para porque es muy complicado, no al fin, al fin y al cabo ver a, a jugadores que, por ejemplo, la Liga Cubana no es una liga profesional, es muy complicado para la MLB desplazarse hasta allí con todos los problemas eh, extradeportivos que ha habido durante los últimos años, era complicado. Eh, entre, entre algunos de los nombres, así que te voy a decir rápidamente, Joel Quintetres, el, el hermano de Johnny céspedes que juega en Cuba, eh, ha hecho una ha hecho una sensacional, sensacional eh, sería de del Caribe, perdón. también me gustó mucho Roel Santos, eh, Lázaro Blanco, eh, ha habido muchísimos jugadores eh, que evidentemente siempre siempre está lleno de, de scouts eh, que, van a, que van a ver a estos jugadores. Joaquín Céspedes, que por cierto por cierto también me gustó mucho Alcántara, otro cubano. Eh, Céspedes que, que es del 1997, o sea, va a cumplir 20 años de edad de esta temporada y, y por lo que he podido leer... Sí, es cierto que ya hay varios equipos de la MLB interesados en, en incorporarle al menos en, en sus sistemas de ligas pequeñas.
1: Wow, sabes que te haces viejo cuando los jugadores que, que de jugar en, en los deportes son más, más jóvenes que, que tú, ¿eh? del 97, madre mía. Eh, para cerrar, Carlos, decíamos al principio de la sección que esta serie del Caribe era como el pistoletazo de salida de una temporada que, que se plantea apasionante en el béisbol y en la MLB, y es que. Eh, aquí a poco más de un mes tenemos el World Classic, algo así como eh, un Mundial de, de Béisbol eh, y también en breve empiezan ya los, los spring, spring Trainings de los, los entrenamientos preparatorios de los equipos de, de la Major League Baseball.
4: Sí, bueno, el, el Clásico de Primavera de, de Béisbol, que sí es cierto que es como, por así decirlo y tú bien has dicho, un Mundial eh, sí es cierto que lleva únicamente en vigor eh, tres años es decir, este sería el cuarto siempre la sede final la ha sido en Estados Unidos y, y bueno el, el mejor equipo de, de en este caso de medallero es Japón que tiene dos medallas de oro y una de bronce después República Dominicana que es el actual campeón y, y bueno eh, sí es cierto que es un poquito distinto porque hay cuatro grupos eh, y cada cada grupo pues juega en una parte del mundo por ejemplo el el grupo A juega en Seúl, el grupo B y el E en Tokio, el grupo C juega en Miami, el grupo D juega en Guadalajara y el grupo F en México en México, en, en San Diego, perdón. Y después las finales y la semifinal se van a jugar en, en el Dodger Stadium de, de Los Ángeles. Y, y España no va a estar, lamentablemente, perdiendo la fase preliminar en, en un grupo complicado con Colombia, Panamá, Francia y España, eh, que se jugó en Panamá, al final de ese grupo salió... El equipo colombiano, y si te parece, repasamos un poquito los grupos. En el grupo A, Corea del Sur, China, Taipei, países Bajos. Ojito a este equipo, eh, que creo que es la única representación europea en, en, en el Mundial e Israel. En el grupo B, Japón, Cuba, China y Australia. el grupo C, Estados Unidos, República Dominicana, Canadá y Colombia. Eh, muy, muy, muy potente. Ah, no, perdón. México, Italia, Venezuela y Puerto Rico. Gran grupo de y vamos a ver dónde, dónde nos, nos lleva. Para los que quieran seguirlo, empieza el día 6 de marzo con ese Tierra de Corea del Sur y bueno, va a ser un poco lío de, de horarios por el tema de que está repartido por todo el mundo pero bueno, eh, yo creo que se puede seguir eh, sobre todo grupo A, grupo B que, que suelen ser los partidos por la mañana eh, van a estar muy muy interesantes. Si sí es cierto que va un poco esto a retrasar el, el inicio de la de la pretemporada del Sprint training de la MLB, pero, pero va a estar muy interesante.
1: Pues habrá que estar muy atentos a ese World eh, Classic que se viene en un mes, y Carlos Calle, como siempre un placer tenerte en Amanece en América hablando de béisbol, eh, dentro de poco te tenemos ya hablando de, de MLB, y, y bueno, como siempre, un placer.
4: A ti para que nos vemos en la siguiente.